0: is daar een tijdje inactief geweest. Maar gelukkig... is zij van Krishna naar, naar Jezus gegaan. En dat is de goede volgorde, denk ik. En uh, ik bid ook ik zeg je ook... dat jouw preek vandaag, maar ook aankomende weken... dat die rond zal gaan onder al die mensen die nog vastzitten... in die verblinding, dat ze los gaan komen door de woorden die jij gaat spreken. Amen. Okay. Goed. Goedemorgen. Ben ik goed te verstaan? Ik ga het nog een keer proberen. Ja, nu beter. Voor de mensen die mij niet kennen... Mijn naam is Morjan Salman. Ik ben getrouwd met Timo, die zit daar. En wij kerken hier in Leef. En vandaag is de eerste keer dat ik ga spreken. Het is voor mij best wel heel spannend... Het eerste deel van mijn preek ga ik jullie mijn persoonlijke getuigenis geven, een stukje van mijn levensverhaal. En het tweede deel van de preek neem ik jullie mee Gods woord in. Toen ik 16 jaar was, begon ik mezelf af te vragen, wat is de zin van het leven? Ik ben opgegroeid in een katholiek gezin en we gingen elke zondag naar de kerk. Ik had drie ooms die priester waren, dus het werd me met de paplepel ingegoten... Maar ik kreeg geen antwoorden op mijn vragen in de katholieke kerk. En ik vond het daar dus niet echt. Er zaten veel oude mensen in de kerk. Er waren weinig jongeren. En het was meer ceremonies en tradities. En ik hoorde wel eens verhalen over Jezus, maar ik begreep er niet zoveel van. En ja, als je het niet in je eigen kerk vindt, maar als je wel op zoek bent dan ga je het al snel in de New Aids vinden, zoeken. En zo ben ik dus in aanraking gekomen met bijvoorbeeld... handlijnkunde, reiki, reïncarnatietherapie. Ik wilde gewoon allerlei dingen onderzoeken, want ik was nieuwsgierig. En wat de zangeres net zo mooi zei... dat wij een verlangen hebben naar God. En dan denk ik, ja, dat sprak mij heel bijzonder aan, want... Heel mijn zoektocht is geboren uit een verlangen naar God. Op een gegeven moment volgde ik een opleiding voor yoga-docent. Timo en ik waren ondertussen al getrouwd. We waren vegetarisch geworden. En ik was op zoek naar een vegetarisch recept. Dus ik ging op een dag naar de bibliotheek in ons dorp. En daar zag ik tussen de kookboeken een vedisch kookboek staan... Toen dacht ik, oh, vedisch, dat is van de Veda's, dat heb ik over gehoord op mijn yogaopleiding, laat ik die mee naar huis nemen. Toen ik thuis kwam, opende ik het kookboek en dan zag ik dus dat het een kookboek was van de Hare Krishna. Nou, in eerste instantie dacht ik van, oh, als ik dat had geweten, had ik het nooit mee naar huis genomen. Want ik had een vooroordeel tegen de Hare Krishna. Misschien weten jullie wat het is of misschien niet, maar... Als jong meisje ben ik ze wel eens tegengekomen op straat in Amsterdam. Daar lopen ze met belletjes en met trommeltjes en ze zijn aan het zingen. En ze dragen gewaden, witte en oranje gewaden. De vrouwen dragen saris, dat zijn Indiaanse gewaden. En dat vond ik best wel eng. Maar goed, ik ben toch dat kookboek gaan lezen. Het was een heel hoofdstuk over waarom vegetarisch, waarom... Um, ja, wat, wat betekent karma? En ik kreeg wel heel veel antwoorden op dingen. Dus ik dacht, nou, dat vind ik toch wel heel boeiend. Toen stond er achter in het kookboek een lijst met adressen waar je dan naartoe kon gaan... als je eens een keertje de recepten in het kookboek wilde komen proeven. Dus wij op een zondagmiddag naar Amsterdam getogen en daar naar een tempeldienst gegaan... En ja, zo kwam dus van het een het ander. Wij hoorden daar dat er een leefgemeenschap was van de Hare Krishna in de Belgische Ardennen. Dus wij dachten, nou, dat lijkt ons leuk om daar een keer te gaan kijken. We zijn daar in een zomervakantie naartoe gegaan. Hebben we daar weken gestaan met onze tent. Hebben we meegedraaid in de leefgemeenschap. En tegen het einde dat we bijna weer naar huis gingen, kwam een van de mensen die daar woonden, kwam naar ons toe en die zei tegen Timo... Goh, ik heb gehoord dat jij leerkracht bent. Heb je misschien zin om aan onze kinderen les te geven? Nou, daar hebben we goed over nagedacht. En uiteindelijk hebben we gezegd van ja, we willen dat wel. En toen hebben wij dus in Nederland ons huis verkocht. Timo heeft zijn baan opgezegd. Ik ook. En toen zijn wij dus naar de Belgische Ardennen verhuisd. En onze familie was natuurlijk helemaal in shock, die dachten wat gaan ze nu doen ja, dat was best wel moeilijk we hadden ondertussen hadden we al een zoon van die was drie jaar toen we erheen gingen en we hebben een geestelijk leraar aangenomen, een goeroe. we hebben initiatie gekregen, een soort inwijding en dan krijg je geestelijke namen, dus we hebben jaren andere namen gebruikt en we moesten tijdens onze inwijding moesten we ook beloftes afleggen we moesten beloven dat we elke dag. 16 rondes op onze kralensnoer zouden bidden. We hadden een soort gebedsnoer. En dat bestond uit 108 kralen. En dan moest je elk. Bij elke kraal moest je een mantra uitspreken. Dus dat is een soort mantrameditatie. We moesten beloven dat we. Geen vlees, geen vis, geen eieren zouden eten. We mochten geen alcohol drinken. We mochten geen koffie en thee drinken. We mochten niet gokken. We mochten niet roken. We mochten geen drugs gebruiken. En we mochten als man en vrouw alleen maar gemeenschap hebben. Als je een kindje wilde. En dan ook nog tijdens de vruchtbare periode. één keer. En dan moest je op die dag on, ja, ongeveer acht uur mediteren. Om maar niet gehecht te raken aan je lichaam. Het was een soort ascetisch... Leven. De filosofie van de Hare Krishna is dat je jezelf moet bevrijden uit de kringloop van geboorte en dood. Door goede daden te doen. Dat heet dan karma. En ja, in de beginjaren waren we echt wel op onze plek. We voelden ons wel thuis daar. Maar op een gegeven moment begon er toch iets aan mij te knagen. We leefden als een monnik en non. En we stonden elke dag... Om half vier op en dan gingen we dus naar de tempel en dan gingen we mediteren. We hadden twee tempeldiensten, we hadden een lezing en dan hadden we daarna ontbijt. En na het ontbijt gingen we naar onze taken die we hadden in de leefgemeenschap. Dus het hele leven stond, zeg maar, was helemaal gericht op uh, het dienen van Krishna. We hebben ook hele leuke dingen meegemaakt. We zijn een aantal keren op tv geweest. Waar, uh, de Nederlandse televisie die vond het leuk om uh, Documentaires te maken over mensen in Nederland die iets bijzonders deden. Nou, wij hadden natuurlijk wel iets heel bijzonders daar. Dus dan kwamen ze naar ons toe en dan gingen ze daar een hele film over ons maken. En uh, zelfs Petty Brouart is nog een keertje geweest bij ons. Was uh, allemaal heel erg leuk. En even heel erg vooruitspoelen. Op een gegeven moment, toen waren wij al christen. En toen uh, had, was Christian Tan nog hier in de gemeente, was zijn voorganger. Toen had de EO aan hem gevraagd, heb jij niet mensen met een bijzonder verhaal? Toen had hij gezegd, ja die heb ik wel, Timo en Morjan. En toen is de EO naar ons toegekomen. En toen had de Timo en ik zoiets van, ja, moeten we dat nou weer doen? Moeten we weer op tv komen? We hadden er eigenlijk niet zoveel zin in. Maar toen zei ik van, nou, we hebben het, als we het voor Christus nou hebben gedaan... dan moeten we het zeker voor Jezus doen. Dus hebben we dat gedaan, dat was mooi. Nou, op een gegeven moment gaf onze geestelijke leraar een lezing... en daarin vergeleek hij de leider, de stichter van de Hare Christenbeweging met Jezus. En dan zei hij dat de stichter van de Hare Christenbeweging... ook zoveel offers had gedaan dat hij bijna hetzelfde was als Jezus. Nou, dat ging mij een beetje te ver. En uiteindelijk, lang verhaal kort... na zes jaar zijn wij dus uit de leefgemeenschap gegaan... En zijn wij terug verhuisd naar Nederland, waar Timo dus in Zutphen een baan vond als leerkracht. Dus zodoende zijn wij hier in Zutphen neergestreken. Maar goed, mijn zoektocht was nog niet af. Want ik wilde wel verder met God, maar ik wilde niet meer verder met Krishna. Ondertussen had mijn broer een relatie gekregen met een christelijke vrouw. En aangezien ik altijd heel erg geïnteresseerd ben hoe andere mensen hun geloof beleven zijn we een keer met haar mee naar de kerk gegaan en het sprak mij heel erg aan het was zo anders dan bij de Hare Krishna er waren heel veel jonge mensen en ze waren allemaal blij en ja alles was goed georganiseerd en toen dacht ik van nou wat leuk zo'n kerk ik zou ook wel zo'n soort kerk willen in Zutphen en toen ben ik rond gaan kijken maar ja leef bestond toen nog niet. Dus, ik kon niet naar Leef en toen ben ik naar de EGZ gegaan. En in de periode dat ik bij de EGZ kwam... stond ik eigenlijk nog met één been in de New Age... en één been in het christendom. Maar goed, dat gaat natuurlijk niet lang goed. Ik weet nog heel goed, op een dag was ik de Bijbel aan het lezen in onze tuin... en toen las ik over al, de, al die keren dat Gods volk de afgodsbeelden gaat aanbidden... En dat God daar zo verdrietig van wordt. Dat hij niet wil dat wij dat doen. En bij de Hare Christa worden dus allemaal beelden aanbeden. En ik heb dus zes jaar lang heb ik daar gewoond. En elke dag ging ik naar de tempel. En in alle oprechtheid heb ik mij neergebogen voor die afgodsbeelden. In de veronderstelling dat het goed was wat ik deed. Maar goed, toen las ik dus in de Bijbel dat het helemaal niet goed was dat het God zoveel verdriet doet en toen kreeg ik heel veel brouw. Maar ik was er nog niet. Wat gebeurde er? In 2006 overleed mijn vader... en toen kwam ik op een kruispunt in mijn leven te staan. Mijn vader was 81 geworden... en op het moment dat hij overleed was ik 41. En toen dacht ik, stel dat ik ook 81 jaar mag worden... wat ga ik dan doen met de rest van mijn leven... En ik worstelde nog met de vraag wel of geen reïncarnatie. Want daar geloofden ze dus in bij de Hare Krishna. En in de New Age beweren ze ook dat er in de Bijbel sporen te vinden zijn van reïncarnatie. En nou weet ik wel dat er een tekst staat in Hebreeën 9 vers 27. Dat het is de mensen eenmaal beschikt om te sterven en daarna het oordeel. Maar ik dacht ja dat is maar één tekst. Dus ik heb wel wat meer nodig om mezelf daarin te overtuigen. Maar goed, dus toen mijn vader overleed dacht ik van nou... weet je wat, ik maakte de balans op en ik denk van... Heer, ik weet het niet, wel of geen reïncarnatie. Ik parkeer het daar en ik kies gewoon voor Jezus. Nou, dat heb ik toen gedaan. En al doende, al gaande, met de loop van de jaren... krijg je steeds meer kennis en openbaring over Gods woord. En nu is het mij wel duidelijk... Maar goed, dat had ik toen nog niet. En drie van mijn grote levensvragen waren: waar kom ik vandaan? Wat gebeurt er als ik doodga? En waarom ben ik hier op aarde? Vandaag gaan we inzoomen op wat gebeurt er als wij doodgaan? Simpel zul je zeggen: als we doodgaan, dan ga ik naar de hemel. Ja, dat klopt. Maar er gebeurt nog zoveel meer nadat we naar de hemel zijn gegaan. Mijn vader is zes jaar lang priesterstudent geweest. Hij heeft dus op het seminarium gezeten. En ik heb hem wel eens gevraagd hoe hij dacht over wat er gebeurde na de dood. Toen zei hij, ik geloof in de opstanding van de doden. Ik geloof dat ik met mijn eigen lichaam word opgewekt en dat ik dan als een soort engel zou rondvliegen. Nou, mijn vader is uiteindelijk geen priester geworden... anders was ik er niet geweest. Misschien mag ik de eerste dia. De opstanding van de doden is een van de pijlers van het christelijk geloof. Het staat in Hebreeën 6. En er wordt eigenlijk niet zoveel over gesproken... Maar we gaan even daarin duiken en kijken wat de Bijbel zegt over de opstanding van de doden. Nou, ik wacht nog heel even op de beamer. Nou, ik doe het dan maar even zonder. In Daniel 12, vers 2 staat een tekst: Velen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Deze tot eeuwig leven, en genen tot versmading tot eeuwig afgrijzen. Oké, okay, dus als we doodgaan... dan slapen we in het stof. Maar wat gebeurt er dan? Daar is die. Jezus vertelt... in Lukas 16... een verhaal... wat er gebeurt als er iemand sterft. Dat gaat over een rijke man... en de arme bedelaar... die heet Lazarus. Er was eens een rijke man... Die ging elke dag gekleed in purperige gewaden, en hij gaf elke dag een feest. En er was een arme bedelaar, die heette Lazarus. En die zat bij de poort van de rijke man in de hoop dat er iets van zijn tafel zou afvallen... Omdat, waarmee hij zijn honger kon stillen. En de honden kwamen langs om zijn zweren te likken. Op een dag sterft de arme Lazarus en hij wordt door de engelen gedragen... ...in Abraham's schoot. De rijke man sterft ook. Hij wordt begraven. En als hij zijn ogen opslaat in het dodenrijk... ...dan ziet hij in de verte Lazarus in de schoot van Abram liggen. En dan roept hij naar Abram. En dan zegt hij... ...Abram, wil je alsjeblieft Lazarus zijn pink laten dopen in water... ...en hem naar mij toesturen, zodat hij mijn tong kan verkoelen want ik leid pijn in deze vlam. Nee, zegt Abraham, dat kan niet, want er zit een kloof tussen jou en mij. Wij kunnen niet bij jou komen en jij kunt niet bij ons komen. O, in dat geval, zegt de rijke man, wil je dan alsjeblieft Lazarus naar de aarde terugsturen... om mijn broers te waarschuwen, zodat zij ook niet op deze plek terechtkomen? Nee, zegt Abraham, dat gaat niet. Jouw broers hebben Mozes en de profeten. Daar moeten ze maar naar luisteren. Nee zegt de rijke man. Maar als er iemand uit de dood opstaat, dan zullen ze wel luisteren. Nee zegt Abraham. Zelfs als er iemand uit de dood opstaat, dan zullen ze nog niet luisteren. We zien in dit verhaal dat Abraham, sorry, dat Lazarus en de rijke man die waren hier niet met hun lichamelijke lichaam, maar ze waren hier in hun geest. En we zien dat er sprake is van bewustzijn... er is sprake van herkenning en er is sprake van gevoel. In de tijd dat Jezus op aarde leefde... waren er twee groepen religieuze leiders. De Sadduceeën en de fariseeën. De fariseeën geloofden in de opstanding van de doden... maar de Sadduceeën niet... Op een dag kwamen de Sadduceeën naar Jezus toe en ze wilden hem iets voorleggen. In Israël was het gebruikelijk dat als de man van een vrouw sterft en deze vrouw heeft nog geen kinderen, dat de broer van die man dan met haar trouwt om nageslacht voor zijn overleden broer te verwekken. En als die broer dan weer sterft en zij heeft nog geen kinderen, dan moet de volgende broer met haar trouwen om nageslacht bij haar te verwekken. En zo gaan ze door tot zeven broers. En dan vraagt, sorry, dan vraagt, vragen de Sadduceeën aan Jezus, van wie zal zij dan de man zijn bij de opstanding van de doden? En dan zegt Jezus, jullie dwalen, want jullie kennen de schrift niet. In de opstanding wordt er niet gehuwd, maar ze zullen zijn als engelen in de hemel. Hé, hey, dat zei mijn vader ook, als een engel in de hemel. En wat zegt Jezus over zichzelf? Dat lezen we in Johannes 11, vers 25. Mag ik een dia? Ja, hier staat hij al. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Jezus is de opstanding. En dan de volgende dia... In Johannes 5 vers 28 zegt Jezus verwondert u hierover niet. Want de uren komt dat allen die in de graven zijn naar zijn stem zullen horen. En zij zullen uitgaan Die het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven. die het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel. Hey, en dat komt dan weer overeen met wat we net hebben gelezen in Daniel 12 vers 2. Het woordje zijn is uh, dik gedrukt. Dat verwijst naar de zoon des mensen. Want even de spreekt Jezus over de zoon des mensen. Toen Timo en ik bij de Hare Krishna zaten... toen hadden wij hele goede vrienden gekregen. Ze heette Lex en Joke. En zij geloven nog steeds in reïncarnatie. Nou, ondertussen is Lex overleden... en is het contact met Joke verwaterd. Ten eerste omdat Timo en ik een hele andere weg zijn ingeslagen... En ook omdat ze gewoon aan de andere kant van Nederland wonen. Maar ik stuurde nog elk jaar trouw een mailtje aan haar op de sterfdag van haar man. En ik stuurde haar een mailtje altijd op haar verjaardag. Toen ik zo bezig was met de voorbereidingen van deze studie over de opstanding van de doden... Toen zei ik tegen de heer, Goh, ik wou zo graag dat Joke en Linda, dat is haar dochter, dit zouden horen... Een week later krijg ik een mailtje van Joken dat ze langs willen komen. Na dertien jaar. We hadden dertien jaar niet met elkaar afgesproken. Dus ik had echt zoiets van, nou, dat moet me iets met de opstanding van de doden te maken hebben. Dat ik dat verlangen uitspreek naar de heer. En een week later willen ze komen. Dus ze zijn gekomen. Ik heb ze alles kunnen vertellen over de opstanding van de doden. En ik heb gezegd. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door hem. Ja, zegt Joke, maar alles is naar plaats, tijd en omstandigheden. Ik zeg, denk je nou werkelijk dat als er ook een andere manier zou zijn... voor de mens om tot God te komen, dat Jezus dan aan het kruis zou zijn gegaan? Dat hij dan zo'n groot offer had gebracht? Er staat nergens in de Bijbel dat we ook door Boeddha... Of door Krishna tot God kunnen komen. Ik weet niet wat voor uitwerking dit zal hebben in hun leven. Maar ik heb Gods woord gesproken. En Gods woord is als een tweesnijdend zwaard. Het heeft bij mij ook gewerkt. Iemand had die tekst ook tegen mij verteld. En uiteindelijk ben ik daar ook in gaan geloven. Dus we gaan het zien met de tijd. We gaan verder met 1 Corinthians 15 vers 20... Want zoals de dood er is door één mens, zo is ook de opstanding van de doden door één mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dus in Adam sterft iedereen, in Christus wordt iedereen levend gemaakt. Dan gaan we verder? Want zoals de. nee sorry, 1 Korinthe 15, volgende dia. Maar ieder in zijn eigen rangorde, Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Daarna het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt. En wanneer hij alle heerschappij, alle macht en alle kracht ontroond zal hebben. In deze tekst onderscheiden we drie fases. Christus als eersteling, fase 1. Fase 2, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. En daarna het einde. De eerste fase, Christus als eersteling. Dat is 2000 jaar geleden gebeurd. Dan denk je misschien, hoezo Christus als eersteling? Er zijn er ook al mensen in het Oude Testament opgestaan. Ja, maar die zijn weer gestorven. En Jezus leeft voor eeuwig. We gaan verder naar Matthäus 27, vers 50 tot 53. We gaan dus daar even inzoomen op het moment dat Jezus stierf aan het kruis. Wat er dan gebeurt. Jezus riep wederom met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën. En de aarde beefde en de rots scheurden en de graven gingen open. En vele lichamen der ontslapene heiligen werden opgewekt. En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Deze gebeurtenissen worden hier direct na elkaar vermeld, maar het gaat om een periode van drie dagen. Er is een verschil tussen de mensen die Jezus tijdens zijn bediening op aarde heeft opgewekt, zoals bijvoorbeeld... Het dochtertje van Jairus of, de, of Lazarus. Deze mensen zijn weer gestorven. Maar de mensen die hier opgewekt worden, die ontvingen hetzelfde lichaam als dat Jezus had. Een verheerlijk lichaam. En er staat dat ze aan velen verschenen zijn. Daarmee kunnen we dus weten dat zij met dit lichaam konden verschijnen en verdwijnen wanneer ze maar wilden. Ze waren dus niet langer onderworpen aan de fysieke beperkingen van een lichaam. Nou, welke heiligen waren dat dan die zijn opgewekt? Dat weten we niet, dat staat er niet bij. Maar stel je voor dat je in die tijd in Jeruzalem had geleefd... en dat je dan op straat loopt en je ziet ineens Mozes of, of Abraham of Isaac langslopen. En dan is natuurlijk ook de, de vraag... wat is er uiteindelijk van deze heiligen geworden? Er wordt aangenomen dat zij, net zoals zij deel hadden aan de opstanding... dat ze ook deel hadden aan de hemelvaart. Want in Zachariah 14, vers 5 staat dat Jezus zal terugkomen met zijn heiligen. Mag ik een volgende dia? De tweede fase die van Christus zijn bij zijn komst. Deze fase moet nog gaan gebeuren als Jezus terugkomt op aarde... En wie zijn deze mensen dan die opstaan? Dat zijn alle mensen die in het geloof gestorven zijn. Zij worden opgewekt ten tijde van Jezus' terugkomst op aarde. Jezus zal terugkomen naar de aarde als bruidegom om zijn bruid, alle ware gelovigen, tot zich te nemen. En dat lezen we in 1 Thessalonians 4 vers 15. Want dit zeggen wij u met een woord des heren. Wij levenden die achterblijven tot de komst van de Heer... zullen in geen geval de ontslapenden voorgaan. Want de Heer zelf zal op een teken... bij het roepen van een aardsengel... en bij het geklank van een bazaan gods... neerdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn... zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden die achterbleven... samen met hen op de wolken... in een oogwenk worden weggevoerd... De Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Op aarde zullen er dan dus twee grote gebeurtenissen snel achter elkaar plaatsvinden. Ten eerste zullen alle ware gelovigen die in het geloof gestorven zijn worden opgewekt. Ze krijgen een verheerlijk lichaam. Ten tweede worden alle gelovigen die dan op aarde leeft, die ondergaan een bovennatuurlijke verandering in hun lichaam. Dan worden beide groepen opgenomen in de lucht en worden met elkaar en met Jezus verenigd in de wolken. En zo zullen wij altijd bij elkaar zijn. Nou, ik weet niet waar Jezus ons dan heen brengt. Neemt hij ons mee dan mee naar de hemel om het bruiloftsfeest van het Lam te vieren? Terwijl de grote verdrukking op aarde plaatsvindt? Dat kan, dat is een theorie. Of gaan wij Jezus tegemoet? ...in de lucht, zoals je iemand tegemoet kan lopen... ...en keren we daarna met Jezus terug op aarde. Want er staat dat Jezus zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Dit is een dia van de Olijfberg. En dan vraag je je misschien af... ...waarom liggen al die graven voor de Olijfberg? Ik weet niet, het zijn allemaal hele kleine stipjes. Maar in Zacharia 14 staat... Dat Jezus terug zal komen op het Olijfberg. En de Joden kennen de schrift. Dus zij willen allemaal daar liggen. En erbij zijn als de Messias komt. Want dan worden ze opgewekt. Bij, uh, in Jood, bij de Joden is het zo dat als mensen begraven worden. Dan liggen ze daar voor eeuwig tot de opstanding van de doden. Het is niet zo bij ons dat na twintig jaar als de familie... ...geen zin heeft om nog langer te betalen voor een graf. Dan worden de graven geschud, de botjes worden eruit gehaald... ...en dan wordt het graf weer uh, opnieuw klaargemaakt om een nieuw iemand te begraven. Maar zij liggen er dus voor eeuwig. En nou hoorde ik van het weekend dat er ook in Nederland begraafplaatsen zijn... ...waar dat nu ook kan. Op de Veluwe is er een natuurbegraafplaats. Maar goed, en dat is een, wij kennen het eigenlijk nog niet zo heel erg in, uh, onze, in ons land... Mag ik de volgende dia? Dit is een dia van de Gouden Poort... oftewel de oostelijke poort van Jeruzalem. Je ziet dat er ook een begraafplaats voor ligt... maar dit is een islamitische begraafplaats. En als Jezus terugkomt op aarde... dan zal hij door deze poort weer Jeruzalem binnengaan. Nou willen de islamitische mensen willen dat voorkomen... Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben de poort dicht gemetseld. En ze hebben er een islamitische begraafplaats voor gedaan. Want zij geloven dus dat de Messias nooit over een islamitische begraafplaats zal gaan, omdat hij zich dan volgens de Joodse wetten zou verontreinigen. Maar goed, niemand kan natuurlijk Jezus tegenhouden, want als hij een verheerlijk lichaam is, dan zweeft hij zo door de lucht en dan gaat hij zo door de muren heen. Als Jezus terugkomt op aarde, dan begint het duizend jaar vrederijk. Satan is tijdens het duizendjarig jaar vrederijk, is hij voor duizend jaar gebonden. Hij wordt dan in een afgrond geworpen en de, de afgrond wordt verzegeld met een sleutel. En tijdens het duizendjarig jaar vrederijk zal er vrede zijn tussen de wilde dieren. De wolf zal samen met de schapen optrekken. Er zullen dus geen wolven meer hoeven te worden afgeschoten. De boeren kunnen heel relaxed zijn. Dat, uh, ze kunnen hun schapen lekker laten lopen. Een koe zal samen met een beer in de wei staan. En een leeuw zal stro eten als een rund. Een zuigeling zal voor het hol van een adder spelen. En er zal niets gebeuren. En de aarde zal vol zijn van de kennis van de heer. Het zal zo'n mooie tijd zijn. Baby's zullen niet sterven... En als iemand als honderd jaar gesterft, dan zeggen ze tegen elkaar... Goh, wat is die jong gestorven? De leeftijd van de mensen zal dan zijn als de leeftijd van de bomen. Nou zijn er bomen die heel oud kunnen worden, zoals olijfbomen. In Amerika heb je die sequoia's. Die kunnen wel meer dan duizenden jaren oud worden. In Laren-Gelderland staat een boom... Die is 450 jaar oud. Dat is de oudste boom van Nederland. En tijdens het jaar vrederijk. Zal de aarde niet meer worden bestuurd vanuit Washington. Of vanuit Brussel. Of vanuit Den Haag. Maar vanuit Jeruzalem. Dat staat in Jesaja 2 vers 4. Uit Zion zal de wet uitgaan. En het woord uit Jeruzalem. En er zal ook geen oorlog meer zijn. Want alle zwaarden worden opgekomen. Omgesmeed tot ploegen. En er zal ook niet meer over de oorlog worden geleerd. Nu zie je in Israël: Palestijnse kindjes worden met de paplepel ingegoten. om Joden te haten. En er wordt hun zelfs geleerd dat het goed is als er een Jood wordt vermoord. Nou, dat zal dan ook niet meer zo zijn. De derde fase: het einde. Dat is het einde van het duizend jaar Vrederijk. Van Jezus, dus van Jezus' regering op aarde. En het einde waarvan hij het koningschap zal overdragen aan God de Vader. En alle vijanden zullen dan aan Jezus worden onderworpen. Na die duizend jaar wordt Satan weer uit zijn gevangenis losgelaten. En dan zal hij nog één keer uitgaan om de volken te verleiden. Er zal een grote oorlog komen tegen Jeruzalem. En de stad zal dan worden omsingeld... Maar dan grijpt God in en daalt de vuur neer uit de hemel en worden alle vijanden worden verslonden. En de dood zal in de vuurpoel worden gegooid. In openbaring 20, vers 11 tot 15, wordt de opstanding van de overgebleven doden beschreven. Daarin kunnen we lezen, God de Vader zit op een grote witte troon. En voor de troon staan alle doden. Er worden boeken geopend. En er wordt nog een ander boek geopend. Het boek van het leven. En een ieder wordt geoordeeld op grond van hetgeen er in de boeken staat. En de zee geeft de doden die in haar zijn. En de dood en het dodenrijk geven de doden die in hem zijn. En een ieder wordt geoordeeld op grond van zijn daden. En de dood en het dodenrijk worden in de vuurpoel gegooid. Dat is de tweede dood. En iedereen ieder die niet in het boek van het leven staat... wordt geworpen in de vuurpoel. Nou, aangezien het in hun lichaam is dat mensen... daden van goed en kwaad hebben gedaan... moeten ze ook met hun lichaam voor God verschijnen... om het oordeel over hun daden te horen. De opstanding van de doden... is de tegenhanger van reïncarnatie. Dus... Als je ooit iemand spreekt die in reïncarnatie gelooft... en er lopen nogal wat mensen rond die daarin geloven... dan kun je zeggen... hé, hey, maar weet je dan niet dat er aan het einde van de tijden... een opstanding van de doden zal zijn? Dat, een, dat iedereen met het lichaam waarmee hij op aarde heeft geleed... voor God zal moeten verschijnen? Reïncarnatie leert dus dat je jezelf moet bevrijden... uit de kringloop van geboorte en dood... Dat je allerlei levens moet doorlopen voordat je dan bevrijd kan worden. Je moet dus zelf opklimmen naar God. Je moet het zelf verdienen. En in het christendom is het juist zo... dat je alleen door Jezus verlost kan worden. En Jezus daalde af naar ons. We kunnen en we hoeven het zelf niet te verdienen. En dat is pure genade. Nou, het verschil tussen mijn leven bij de Hare Krishna... In mijn leven met Jezus is. Bij de Hare Krishna was het heel veel regeltjes volgen. Je moest zoveel keer van dit. En je moest zoveel keer van dat. En je mocht dit niet. En je mocht dat niet. En de bedoeling van de Hare Krishna is. Doordat je al deze dingen doet. dat je liefde voor God ontwikkelt. Maar ik ontwikkelde. in plaats van liefde. ontwikkelde ik bitterheid in mijn hart. Want ik vond het allemaal zo zwaar. En het was een soort. Iedere dag weer hetzelfde allemaal afdraaien. Het was gewoon echt uh, ja, een zwaar leven. Maar in mijn leven met Jezus draait het niet om regeltjes te volgen. En er zijn wel bepaalde dingen die ik niet doe. Maar het is niet omdat ik, omdat ik het niet mag. Maar het is omdat ik het niet wil. En bij Jezus gaat het echt om een relatie hebben met uh, God. Om een liefdesrelatie. En toen ik de Vedas las vond ik het in die tijd goed. Maar toen ik Gods woord ging lezen, werd ik echt aangeraakt. Soms lees ik iets en dan kan ik gewoon heel geëmotioneerd raken. Dan kan ik gaan huilen of dan voel ik Gods aanwezigheid. Of ik voel heel veel vreugde, vreugde of dankbaarheid. En daaraan merkte ik dat Gods woord levend is en krachtig. Het werkt heel anders en het, 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 ja, het dringt helemaal door tot in je botten, tot in je ziel, tot in je geest... Nou, we gaan nog heel even terug, want ik had dus gezegd dat de dood en de dodenrijk in de vuurpoel worden gegooid, maar hoe kunnen, die, hoe kunnen zij daar nou in worden gegooid? Dat lezen we in openbaring 6 vers 8. En ik zag en zie een faalpaard en die daarop zag, zat, zijn naam was de dood en de dodenrijk volgde achter hem. Hier lezen we dat dus de dood en het dodenrijk personen zijn. Want hoe kunnen ze anders op een paard rijden? Nou, in films zie je wel eens dat de dood wordt ver, kom, vertolkt als een soort magere hein. In bepaalde betekenis is dood een toestand, het ophouden van leven. Maar in een ander opzicht is dood dus een duistere engel. Een dienaar van Satan die de geest opeist van elke onrechtvaardige die sterft. Hetzelfde geldt voor de dodenrijk. Het dodenrijk is een plaats waar de heengegaande geesten verblijven. Maar in een ander opzicht is het dodenrijk een duistere engel. Een dienaar van Satan die de dood op de hielen volgt. En dan begrijpen we ook beter de tekst die Jezus spreekt in Johannes 8 vers 51. Ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft... Hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. Jezus zegt hier niet dat de gelovige niet lichamelijk zal sterven. Hij zegt dat de gelovige, de duistere engel, de dood nooit zal zien. Hij bedoelt daarmee dat wij dus als gelovigen, wanneer wij ons lichaam verlaten hebben, dat wij nooit onder de heerschappij zullen komen van deze twee duistere engelen, de dood en de dodenrijk. Wij zullen ze niet zien. En dan 1 Korintjes 15 vers 26. De laatste vijand die ontroond wordt is de dood. En dan komt de prachtige climax in het boek openbaringen. En dat is tegelijkertijd het eind van de Bijbel. Waarin het hemels Jeruzalem uit de hemel neerdaalt op aarde. God komt bij ons mensen wonen en hij zal de tranen van onze ogen afwissen... En de dood zal er niet meer zijn. Dus onze uiteindelijke bestemming is niet de hemel... maar het hemelse Jeruzalem op aarde. Er zal dus een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. En we zullen weer op aarde wonen. En de bouwstof van de muren van deze stad is van diamant. En de stad is van puur goud. En er zal geen onrechtvaardige binnenkomen in de stad. Alleen de mensen die geschreven staan in het boek van het leven. En dan nog zo'n mooie tekst... die doe ik als uh, soort toetje... want die tekst raakt mij altijd heel erg. Openbaring 21... vers 22. En een tempel... zag ik in haar niet. Want de Heere God, de Almachtige... is haar tempel en het lam. En de stad heeft het licht... van de zon en maan niet nodig. Want de heerlijkheid van God verlicht haar. En haar lamp... is het lam... We hebben een geweldige toekomst om naar uit te kijken. Als jij hier vanochtend bent. En als deze boodschap jou geraakt heeft. En als je denkt: Ik wil ook dat mijn naam geschreven staat in het boek van het leven. Ik wil ook opgewekt worden uit de dood bij Jezus terugkomst op aarde. En ik wil ook wonen in het hemels Jeruzalem. Als je dat wil, dan kan je straks naar voren komen. Er staan al een paar mensen hier die kunnen met je praten. Willen met je bidden. Ik heb wel eens geëvangeliseerd op straat en dan vroeg ik wel eens aan de mensen van: wie is God voor jou? En heel vaak zeggen ze dan: God is liefde. Dan zeg ik ja, God is liefde. Maar het is niet het soort liefde dat alles maar wegpoetst. God heeft zijn liefde laten zien doordat Hij Jezus naar deze aarde heeft gestuurd. Dat je door Hem verlossing kunt ontvangen en dat je door Hem weer hersteld wordt in de relatie met God de Vader. God biedt ons Jezus aan. God biedt ons deze toekomst aan. En het is aan ons de keus om voor hem te kiezen. Amen. Uh. Nou, dankjewel voor je inspirerende woorden. En, uh, dat